0: Oi, gente! Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo da hora que você está ouvindo esse podcast. Meu nome é Manu Freitas e esse podcast é o No Jardim. Esse é o terceiro episódio e hoje eu vou estar tá falando sobre o que é ser uma ovelha de Cristo. Quais são as características de uma ovelha? E eu peço que vocês, se vocês estiverem com a sua Bíblia aí, é, no celular ou... Fica mesmo, tanto faz, Bíblia que você tiver aí, que você abra em João, no capítulo 10, eu vou ler do versículo 22 ao 29, é... então tá, vou ler aqui. Era inverno e em Jerusalém estavam comemorando a festa da dedicação. Jesus estava andando pelo pátio do templo, perto da entrada chamada Alpendre de Salomão. Então o povo se ajuntou em volta dele e perguntou, Até quando você vai nos deixar na dúvida? Diga com franqueza, você é ou não o Messias? E Jesus respondeu, Eu já disse, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço, pelo poder do nome do meu Pai, falam em favor de mim. Mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. O poder que o Pai me deu é maior do que tudo. Ninguém pode arrancá-las da mão dele. Eu e o Pai somos um. Então... A partir do, do versículo 25, Jesus começa a dar características do que seria uma ovelha de Cristo. As pessoas estão duvidando é, se Jesus é ou não o Messias e nos, cap, no, nos versículos anteriores, elas até fal, tem umas pessoas que falam assim, ah, ele tá dominado pelo demônio, ele tá louco... É, aí outras pessoas falam assim, ah, quem tá dominado por um demônio não fala desse jeito. Então as pessoas estavam com aquele fuzuê de dúvida de se Jesus era o Messias ou não, se ele tava certo ou não, o que ele tava falando. E as pessoas perguntaram pra Jesus, ah, até quando você vai nos deixar na dúvida? E as pessoas queriam uma resposta assim prática de Jesus, e Jesus, ele é uma pessoa bem direta, assim, ao meu ver, Jesus é uma pessoa bem direta, e ele responde, assim, eu já disse, mas vocês não acreditam, sabe, e ele começa no 26, ele fala assim, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas, então, tudo é pela fé, é... Não adianta, porque Jesus já deu muitos sinais de que ele era o Messias. Ele fez muitos milagres. Ele até fala que o que ele faz pelo poder do Pai, fala em favor dele. Mas, mesmo assim, as pessoas não acreditavam. Então, não adianta muito, sabe? Porque tudo é pela fé. As pessoas viam e mesmo assim não acreditavam, sabe? E aí ele começa a falar assim... é as minhas ovelhas escutam a, a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Então, a primeira característica de Jesus é que ouvem a voz dele, ouvem a voz do pastor. Numa passagem antes, é, no versículo 11 até o versículo, versículo 18, ele fala sobre ele ser o bom pastor, né? Jesus é o pastor e que ele vai atrás das ovelhas. E uma característica de uma ovelha de Jesus é que ela ouve a voz dele quando ele a chama. E eu percebo por todas as características que está escrito aqui na palavra, que todas elas têm a ver com intimidade com Jesus. Então... É, eu anotei aqui são cinco características e eu vou lê elas para vocês. E depois eu vou, eu vou dar uma visão geral e depois vou falando de cada uma. É, ouvem a voz de Jesus, são, são conhecidas por Ele, seguem a Ele, têm a vida eterna e pertencem a Ele. Então, o que eu vi é que todas as características têm a ver com intimidade. Como você ouve a voz de Jesus? É uma voz audível? Talvez... Aconteça de ser uma voz audível. Mas não, é uma coisa que acontece com muita frequência, convenhamos. Então, a voz de Jesus, ela é algo no nosso interior, é algo que ele fala no nosso coração. Algo que a gente, que a gente sente quando é de Jesus e é algo que aperta, assim, dá até um aperto no coração. Quando Jesus tá falando comigo, eu sinto apertar, assim, no meu peito e... Isso é porque eu busco ter intimidade com Ele e a intimidade ela é fundamental para você ser uma ovelha de Cristo, porque como que você vai conversar com Ele, como que você vai saber os pensamentos dele, é, se você não é amiga dele. E eu, logo eu vou para a segunda característica que é são conhecidas por Ele. Como que Jesus te conhece? Como que você conhece uma pessoa? É, conversando com ela, obviamente. E isso é, é parte da intimidade de Je com Jesus. Então, como que a gente se torna conhecida por Jesus, né? É engraçado porque a gente sabe que... Jesus conhece todas as pessoas, porque ele é o próprio Deus e ele sabe dos nossos desejos do coração, mas mesmo assim ele deseja ter intimidade com nós, então ele quer nos conhecer, mesmo ele sabendo quem a gente é. E isso é muito legal, porque mostra o quanto Deus se importa com os nossos pensamentos e com conversar com a gente, o quanto ele gosta de conversar com a gente. E aqui ele fala, né, é, as minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço. Como que uma pessoa conhece a outra? Na conversa. E ao mesmo tempo que Jesus, que você é conhecido por Jesus, você conhece Ele, que é o terceiro ponto que você segue a Ele. A partir do momento que você conhece Jesus, você conhece os pensamentos dEle sobre as coisas, os pensamentos dEle sobre você, você conhece as ações dEle, como você agiria. E essa é, um, é uma forma de intimidade com Ele também. É uma troca de informações, ao mesmo tempo que você fala quem você é pra Jesus, ele fala quem ele é pra você. E isso é algo que você, com o tempo, você começa a conectar o seu coração com ele. E é engraçado que você começa a sentir as mesmas coisas com ele, as mesmas coisas que ele, cada vez mais você quer ser parecida, cada vez mais, ou parecido, né, dependendo de quem tá ouvindo cada vez mais você tem aquele desejo de ser igual. Uma pessoa que segue a Cristo, ela é uma pessoa que ela tenta ser igual a Cristo. Porque ela segue, que ela, ela segue os pensamentos de Cristo, ela segue as ações dele. E... E aí vamos pro próximo versículo que ele fala, é, que é o versículo 28, Eu lhes dou a vida eterna. E... A vida eterna, ela é dada por Jesus, é um ato de amor que ele fez por nós e por todos, é algo que é para todas as pessoas, e... mas existem coisas que, que a gente precisa cumprir se a gente realmente tem amor e tem fé nele, porque eu creio por mim assim, que a fé ela é uma coisa ativa, ela, você crê em Jesus, eu acho que não é simplesmente você acreditar nele, na existência dele. Porque se você crê em Jesus e a revelação dele é dada verdadeiramente no seu coração, automaticamente você tem a vontade de seguir a ele e ser parecido com ele. Então, eu, pra, na minha opinião, a fé é algo ativo é algo que. Por mais que você só creia... Você, se você crê nele... Se você acredita... Aquilo te move de uma forma que você... No seu espírito... Você quer ser parecido com ele... E você é, segue os princípios dele... E assim Deus te dá a vida eterna... Então... É algo que Jesus pagou um preço por todos nós... E... Eu sempre penso por mim assim... Se Jesus pagou um preço tão alto... Por mim, por que não eu entregaria a minha vida a ele, sabe? Por que não eu não, não entregaria a minha vida a ele, sabe? Então, foi um preço tão alto. Claro que todas as coisas que eu, fazer, que eu fizer não vai ser suficiente, obviamente. Não tem como, é um preço muito alto. E... Mas mesmo assim, eu entendo que se, Deus, se Jesus fez isso por mim, se Deus veio em forma de homem, se humilhou... Por que não eu não entregar a minha vida a Ele, seguir os princípios dEle e cumprir as vontades dEle pra mim? É, as vontades dEle? E eu acho que isso é um ato de amor meu também a Ele. Claro que ainda assim não é suficiente nem comparável ao, amor que, ao ato de amor que Ele fez por nós. Mas é algo que eu tenho no meu coração. E o, o próximo... Ponto, que é o último ponto que eu vou falar para vocês, é que... Calma. E elas nunca mudaram. No versículo 28 ainda, ninguém poderá arrancá-las da minha mão. O poder que o Pai me deu é maior que tudo e ninguém pode arrancá-las da mão dele. Então, uma pessoa que é uma ovelha de Cristo, ela pertence a Jesus... E automaticamente pertence a Deus. Porque são um só, né? Que é o próximo versículo, que é o versículo 30, que ele fala... Eu e o Pai somos um. E uma pessoa que é a ovelha de Cristo, ela pertence a Jesus. E o que significa pertencer a Jesus? Penter... Perter, nossa, <risos> me embolei toda. Pertencer a Jesus é você ser dele. E se você é dele, automaticamente você segue ele, você cumpre as coisas que ele faz... E o que ele fala, você cumpre aquelas coisas com amor. E cumpre aquelas coisas porque você entende que se você pertence a Jesus, as suas ações pertencem a ele. Então, esse é um pensamento que a gente deve ter. Se a gente pertence a Jesus, se a gente é ovelha dele, as nossas ações, os nossos pensamentos, tudo pertencem a ele. E todas as coisas têm que ser da forma que ele quer. Porque é a melhor forma pra nós. É... É, se você entende que Deus ele é soberano, você entende que os pensamentos dEle, a forma que Ele acha que a gente deve agir, é muito melhor do que a nossa. Porque Deus é perfeito, não tem por que não ser muito melhor do que a nossa. Então, é isso, gente. Essas são as cinco características de uma ovelha de Cristo. E eu vou repetir aqui rapidinho pra vocês, se vocês não anotaram. Que é... Ouvem a voz de Jesus, são conhecidas por Ele, seguem a Ele, têm a vida eterna e pertencem a Jesus. E todas essas coisas, lembrando que elas são um processo da intimidade com Ele. Elas são um processo pela busca diária por Jesus. E o que é intimidade? Intimidade é você conversar com aquela pessoa profundamente. É... Pensa aí. Uma pessoa que você é íntima... Como que você, como que você é, conversa com a pessoa que você é íntima é, e pensa assim... Deus, tem sido algo que você tem buscado com intimidade? Ou tem sido algo que você tem buscado assim só pra dar as coisas que você quer? Ou sei lá, só porque as pessoas dizem que Deus é, é Deus e aí você... Tipo... Sei lá, lê a Bíblia por ler, vai no culto por ir no culto e você não tem verdadeiramente o que é intimidade com Ele. Então, reflete aí o que, como que tem sido o seu devocional com Deus, como que tem sido o seu tempo com Ele. Tem realmente sido um tempo de reverência, de intimidade, de amizade, de contato profundo com Ele ou tem sido só algo para cumprir tabela, sabe? E é isso que eu tenho para falar para vocês. Espero que tenha tenha mexido com o coração de vocês e se você percebeu que tem alguma característica sua que tá em falta e pede para Deus e fala Jesus, eu quero eu quero melhorar isso em mim e aumenta a minha vontade de de, por exemplo, a minha vontade de seguir as tuas ordens, ou Jesus me dá forças para seguir os teus pensamentos, mesmo que sejam bem diferentes dos meus, e fala com Deus e reflete o que você tem feito, o que você não tem feito, e converse com Ele. Eu espero que tenha falado com vocês e é isso, gente. Muito obrigada por ter ouvido, que Deus abençoe vocês e até o próximo episódio.